0: Das träumende Becken von Anthony Reynolds. Der sich langsam verdunkelnde Wald war voller Schönheit, doch das Mädchen stampfte nur den gewundenen Pfad entlang und würdigte sie keines Blickes. Leuchtende Flatterschwingen tanzten im Zwielicht und zogen glitzernde Spuren hinter sich her, doch sie wedelte sie nur aus dem Weg. Ihre flüchtige Anmut bemerkte sie gar nicht. Ihre Augen stur auf den Boden gerichtet, trat sie gegen einen Stein, der davonsprang und gegen die Wurzeln prallte, die sich über den Pfad wandten. Den glorreichen Sonnenuntergang, den man durch das Blätterdach erahnen konnte, beachtete sie nicht. Die empfindlichen violetten Blütenblätter einer Nachtschwärze entfalteten sich und stießen leuchtenden Pollen in die warme Abendluft, doch sie griff nur nach dem Stiel der Blume und riss sie im Vorbeigehen ab. Ihr Gesicht brannte vor Scham und Zorn. Die Schelte ihrer Mutter hallte immer noch in ihrem Kopf wieder und das Gelächter ihres Bruders und der anderen schien sie zu verfolgen. Sie hielt inne und betrachtete die zertretenen Blütenblätter auf dem Pfad hinter ihr. Ihre Stirn legte sich in Falten. Irgendetwas an dieser Szenerie kam ihr seltsam vertraut vor, beinahe so, als wäre sie schon einmal hier gewesen. Sie schüttelte ihren Kopf und setzte ihren Weg in die Tiefen des Waldes fort. Schließlich fand sie sich vor der heiligen Geisterweide wieder. Ihre Äste schwangen träge im Wind, als wären sie unter Wasser, und das leise musikalische Flüstern von Knochenglocken begleitete ihre Bewegungen. Der Zorn strömte noch immer heiß und wild durch seine Venen, doch das Mädchen schloss die Augen und zwang seine Fäuste dazu, sich zu lockern. Sie atmete tief und langsam ein, genauso wie der alte Meister es sie gelehrt hatte, und versuchte, ihre Wut zurückzudrängen. Etwas traf sie hart am Hinterkopf und sie fiel vornüber auf ihre Knie. Sie berührte die schmerzende Stelle mit einer Hand und als sie sich ihre Finger besah, waren sie voller Blut. Dann hörte sie erneut Gelächter und ihr Zorn drängte sich mit aller Macht in den Vordergrund. Sie stand auf und wandte sich ihrem Bruder und den anderen zu. Ihre Augen waren finster und starrten ihnen entgegen. Erneut hatten sich ihre Hände zu Fäusten geballt, sie atmete flach und schwer. All die Anstrengung, ihr Gemüt zu beruhigen, wurde von einem einzigen Aufblitzen ihres Zorns zunichte gemacht. Wie eine bösartige Krankheit wuchs und verschlimmerte sich die Wut in ihr zusehends. Die Luft um sie herum schien plötzlich zu flimmern und die Geisterweide hinter ihr begann zu verwelten. Sie weinte rotes Harz und ihre Blätter verschrumpelten zu schwarzem Laub. Seit Urzeiten hatte die Magie dieses Landes die Geisterweide genährt, genauso wie auch sie im Gegenzug das Land und seine Bewohner genährt hatte, doch jetzt lag sie im Sterben. Ihre einst biegsamen Äste wurden zusehends trockener und brüchig, und ihre Wurzeln wandten sich sichtlich unter Schmerzen. Das Läuten ihrer Glocken klang wie ein trauriges Todesröcheln, doch das Mädchen hörte nichts von alledem. Der brennende Zorn in ihr blendete sie für alles andere um sie herum. Während der uralte, mächtige Baum verwitterte, hob das Mädchen langsam vom Boden ab und stieg in die Luft hinauf. Drei Kugeln aus absoluter Dunkelheit begannen, um das Kind zu kreisen, und sie schienen sämtliches Licht in ihrer Nähe restlos zu verschlingen. Ihren Peinigern war das Lachen mittlerweile vergangen. Kaelen stand auf den Mauerzinnen von Faelor und sein Blick war auf das Festland der ersten Lande gerichtet, das jenseits der Meerenge lag. Die Menschen nannten es jetzt Ionia. Die Nacht war dunkel und mondlos, doch seine geweiteten, katzengleichen Augen hatten keinerlei Probleme damit zu sehen, als wäre es hellichter Tag. Von Zeit zu Zeit fingen sie den Schein einer Fackel ein und warfen ihn leuchtend zurück, wie es nur die spiegelnden Augen eines nachtaktiven Raubtiers taten. Calen war ein Vastaya, einer der uralten Blutlinie. Sein Fell war rostrot und auf seinem Rücken zu langen, komplizierten Zöpfen geflochten worden, die mittlerweile von mehr als nur ein paar grauen Strähnen durchzogen wurden. Sein stolzes Gesicht war einer großen Raubkatze nicht unähnlich und zeugte aufgrund einer Vielzahl an Narben von einem kampferfüllten Leben. Die linke Seite seines Gesichts war unbehaart und die roten Schwielen ließen die schrecklichen Brandwunden erahnen, die er sich als junger Krieger zugezogen hatte. Gewundene Hörner, in die runengleiche Muster eingeritzt worden waren, Sprossen aus seinen Schläfen und seine drei Schwänze, die durch segmentierte Platten geschützt wurden, bewegten sich hinter ihm sachte hin und her. Seine Rüstung war aus noxianischem Dunkeleisen geschmiedet worden und er trug die Aufmachung seines neuen Imperiums mit finsterer Miene. Einige nannten ihn Verräter, sowohl an Ionia als auch an seinem vastajanischen Erbe, doch das scherte ihn nicht, was sie dachten war nicht von Belang. Die Festung von Phaelor war auf der westlichen Insel von Ionia erbaut worden. Da sie äußerst gut zu verteidigen war, hatte sie jahrhundertelang unzähligen Feinden standgehalten, wurde letztlich jedoch nach einer langen Belagerung im Zuge der noxianischen Invasion überrannt. Das hatte sich bereits ereignet, bevor Caelan sich Noxus angeschlossen hatte, vor der schicksalhaften Schlacht am Placidium, in der er Swain seine Treue geschworen hatte und bevor er schließlich als Belohnung für seine Dienste um die Position des Gouverneurs von Faelor gebeten hatte. Er wusste, dass die Noxianer ihn hinter seinem Rücken auslachten. Er hätte um eine weitaus angesehenere Position bitten können, und trotzdem hatte er sich für Faelor entschieden, den Außenposten am vergessenen Rand des Imperiums. Sie verstanden das nicht, und es war ihm egal. Er musste hier sein. Noxus hatte den Krieg natürlich nicht gewonnen, aber Ionia genauso wenig. Nichtsdestotrotz befand sich Fahelor auch viele Jahreszeiten nach der gescheiterten Invasion immer noch unter noxianischer Kontrolle. 33 Kriegsschiffe und halb so viele Handels- und Kaufmannsboote lagen im Augenblick im Hafen vor Anker. Mehr als tausend noxianische Krieger unterstanden seiner direkten Kontrolle und setzten sich aus verschiedenen erfahrenen Kriegstrupps zusammen, die aus allen Ecken des Imperiums stammten. Eine Patrouille stampfte die Wachzinnen entlang. Die Männer und Frauen salutierten und ihre Fäuste krachten gegen ihre Brustplatten, als sie ihn sahen. Kalen nickte ihnen zur Antwort zu. Die düsteren Blicke, die sie ihm im Vorbeimarsch zuwarfen, entgingen ihm nicht. Sie hassten ihn fast so sehr, wie es sein eigenes Volk tat, doch sie fürchteten und respektierten ihn auch, und das war mehr als genug. Erneut wanderte sein Blick über den Ozean, während sich seine Gedanken wieder der Vergangenheit zuwandten. Warum war er hier? Diese Frage konnte er jeden Tag in den Augen seiner Untergebenen lesen, und sie suchte ihn in dunklen Nächten heim, Nächten, in denen der Wald und die Jagd nach ihm riefen. Die Antwort war jedoch sehr einfach. Er war hier, um sie zu bewachen. Zwei in dunkle Kleidung gehüllte Gestalten, eine Frau und ein Mann, tauchten aus dem Meer auf, ungesehen und lautlos wie der Tod. Schnell und spinnengleich erklommen sie den fast senkrechten Schiffskörper der blutroten Jägerin und schwangen sich über die Reling. Ihre Klingen schimmerten im Halbdunkel. Die Wachen des Schiffs wurden geräuschlos beseitigt und erhielten keine Gelegenheit dazu, Alarm zu schlagen. In nur wenigen Augenblicken waren alle fünf Noxianer tot und ihr Blut färbte das Deck des Schiffes rot. Ordentliche Arbeit, kleiner Bruder, merkte eine der Gestalten an, die sich nun im Schatten des oberen Decks verbarg. Nur ihre Augen und die spiralförmigen blauen Tattoos, die sie umspielten, ließen ihr Gesicht in der Dunkelheit erahnen. Ich hatte eine ganz annehmbare Lehrerin, antwortete der andere. Genau wie die erste Gestalt war auch er ganz in Schwarz gehüllt und duckte sich in die Schatten. Anstelle der spiralförmigen Tattoo seiner Schwester war seine Haut jedoch ein solider Block aus geätztem Fleisch. Ganz annehmbar, Okin, erwiderte sie und hob eine Augenbraue. Kein Grund, deinem Ego zu schmeicheln, Sirik, antwortete ihr Bruder. Genug der Zeitverschwendung, gab Sirik zurück. Sie öffnete einen Beutel aus schwarzem Leder, der an ihrer Hüfte hing, und förderte einen Gegenstand zutage, der stramm in gewachstes Leder eingewickelt worden war. Sie wickelte ihn behutsam aus, und schließlich kam ein faustgroßer schwarzer Kristall zum Vorschein. »Ist er trocken?«, flüsterte Oaken. Als Antwort schüttelte Sirik den Kristall sanft. Für einen kurzen Augenblick konnte man in seinem Inneren den Anflug eines orangefarbigen Leuchtens erahnen, das dem von angefächerter Glut ähnelte. Scheint so. Ich suche nach einem geeigneten Ort für ihn, sagte sie dann und nickte zur Tür hinüber, die unter Deck führte. Gib du den anderen Bescheid. Okin nickte. Lautlos schlich Sirik unter Deck, während ihr Bruder sich ebenso leise wie der Reling aufmachte. Er lehnte sich über den Rand und winkte. Sieben weitere in schwarz gehüllte Gestalten entstiegen dem Wasser und kletterten im Schutz der Dunkelheit geräuschlos zum Deck des Schiffes hinauf. Sie waren die Vertriebenen, die letzten Überreste der Krieger, die einst die Festung von Faelor gehalten hatten, bevor Noxus sie ihnen entrissen hatte. Die Schande ihrer Niederlage brannte immer noch hell in ihren Herzen, und mindestens genauso stark war ihr Verlangen danach, jeden einzelnen Noxianer aus dem Heimatland ihrer Vorfahren zu vertreiben. Nachdem alle das Deck erklommen hatten, warteten sie auf syrik die nur wenige Minuten später wieder zu ihnen stieß. Es ist vollbracht, sagte sie. Die neun vertriebenen Ionia glitten über die Seite des Schiffes und folgten ihren Anführern. Ihre Bewegungen waren fast so geschmeidig wie Wasser und sie eilten leichtfüßig über die steinernen Docks auf die Festung von Phaelor zu. Wie Schemen sprangen sie von Schatten zu Schatten, bis sie die erste Mauer erreicht hatten. Sie verbargen sich in der Dunkelheit und blieben vollkommen regungslos, während eine Patrouille an ihnen vorbeimarschierte. Die noxianischen Krieger unterhielten sich in ihrer kehligen Sprache und lachten, ohne auch nur zu ahnen, dass die fast unsichtbaren Ionier nur wenige Meter von ihnen entfernt in den Schatten lauerten. Sobald die Patrouille um die nächste Ecke gebogen war, setzten sich die Eindringlinge erneut in Bewegung und hangelten sich zügig die blanke Oberfläche der Mauer empor. Sie erweckten fast den Eindruck, als kletterten sie eine Leiter hinauf, doch in Wahrheit gab es kaum Möglichkeiten, sich an der Mauer festzuhalten. Sirik erreichte die Zinnen als erste. Sie warf einen Blick über den Rand und duckte sich schnell wieder. Völlig reglos baumelte sie mit einer Hand von der Mauer. Die anderen unter ihr hielten inne und beeilten sich dann, zu ihr hinaufzuklettern, nachdem sie ihnen mit einer Reihe schneller Handbewegungen Zeichen gegeben hatte. Sie formte eine Faust, bevor sie schließlich die Spitze der Zinnen erklomm. Ihr Bruder Okin war an ihrer Seite. Keiner der Noxianer sah die beiden Ionia, die hinter ihnen herschlichen und lautlos von Zinne zu Zinne sprangen. Dann stürzten Siric und Okin sich auf ihre Gegner und die vier Wachen starben, bevor auch nur eine von ihnen eine Klinge zücken konnte. Der letzte Wachmann griff sich an den Hals, während Blut unter seinen Fingern hervorquoll und schwankte am Rand der Mauer. Sirik umschlang ihn, ganz so wie eine Geliebte ihren Liebhaber in ihre Arme gezogen hätte, und ließ ihn dann sanft zu Boden gleiten. Wäre er gefallen, hätte der Aufprall ohne Zweifel einen Alarm ausgelöst. Zwei weitere Wachen in ihrer Nähe wurden schnell und gnadenlos ausgeschaltet, bevor die anderen Ionia über die Mauer kletterten. Wie eine Einheit bewegten sich die neuen Eindringlinge über einen offenen Vorplatz und bestiegen eine zweite innere Mauer. Jeder von ihnen wusste, was ihr Ziel war, und sie alle kannten den Lageplan der Festung so gut wie kaum jemand anderes. Es war schließlich ihr Volk gewesen, das die Feste errichtet hatte. Die Noxianer waren lediglich die momentanen Besetzer. Sie kletterten über die innere Mauer und glitten über die Brüstung. Ihr Timing wirkte beinahe übernatürlich, als sie den zwei Wachgruppen oben auf dem Wall auswichen. Sie duckten sich in die Schatten des Felsvorsprungs, an den Faelor angrenzte, und wurden eins mit der Dunkelheit. In diesem Moment schallte ein lauter Schrei von den Docks zu ihnen herauf. Oakin stieß einen unterdrückten Fluch aus. Sie wissen, dass wir hier sind, zischte er. Ich hatte gehofft, dass wir es etwas weiter schaffen würden, bevor sie die erste Leiche finden, gab sirik zu. Doch das ändert nichts. Wir halten uns an den Plan. Dem ersten Schrei folgte schnell ein weiterer und eine Glocke wurde geläutet, die in der ganzen Festung zu hören war. »Zeit für unsere Ablenkung«, flüsterte Sirik. Sie schloss die Augen und brachte ihre Gedanken zum Schweigen. Vor ihrem geistigen Auge sah sie den schwarzen Kristall, den sie auf dem unteren Deck des noxianischen Kriegsschiffs versteckt hatte, und sandte ihren Geist aus, um ihm Leben einzuhauchen. Sie war keine Zauberin oder Seelenmagierin, doch wie viele ihres Volkes konnte auch sie die Magie ihres Landes geringfügig beeinflussen. Ihre Gabe war nicht sonderlich stark oder außergewöhnlich und glich den Fähigkeiten der Bauern ihres Dorfes, die ein wenig Magie in ihre Feldfrüchte lenken konnten. Für Außenseiter war so etwas aufregend, doch in ihrem Volk waren Gaben wie die ihre nicht ungewöhnlich und auch nichts, was man mit angehaltenem Atem bestaunen musste. Es verhielt sich so wie mit der Fähigkeit, Pfeifen oder die Zunge zusammenrollen zu können. Einige beherrschten es, andere nicht. Sirik nahm tiefe Atemzüge und verstärkte ihr stummes Flehen, um den Glimmstein dazu zu ermutigen, seiner Natur nachzugehen. Ihre Gabe mochte schwach sein, doch das tat dem Effekt, den sie auf den Kristall hatte, keinen Abbruch. Natürlich hing das eher mit der unbeständigen Natur des Glimmsteinkristalls zusammen als mit ihrer angeborenen Kraft, doch das Ergebnis war nichtsdestotrotz beeindruckend. Im Hafen unter ihnen ging die blutrote Jägerin in Flammen auf und erhellte die Nacht mit einem sich rasch ausbreitenden Feuerball. Soldaten, die gerade noch alles daran gesetzt hatten, auf die Alarmglocken von Fa'elor zu reagieren, hielten inne und wandten sich dem gleißenden Inferno zu. Cyric öffnete ihre Augen. Weiter, sagte sie. Kalen schritt flankiert von Wachen das steinerne Dock entlang und seine drei Schwänze peitschten gefährlich hin und her. Das Werk Ionischer Saboteure, würde ich sagen, mein Herr, sagte ein nervös wirkender Offizier, der Probleme hatte, mit Kalens langen Schritten mitzuhalten. »Höchstwahrscheinlich ist wahrscheinlich eine Schwarzpulverexplosion. Kalen hielt an und warf einen finsteren Blick auf das Chaos, das sich vor seinen Augen entfaltete. Die blutrote Jägerin existierte nicht mehr. Sie war nicht mehr als ein Wrack im wogenden Wasser. Das übrig gebliebene Holz brannte noch immer. Drei weitere Schiffe hatten ebenfalls Feuer gefangen und während die Mannschaften noch versuchten, die Flammen zu löschen, erkannte Kalen bereits, dass zumindest eins von ihnen nicht mehr zu retten war. Er knurrte frustriert und entblößte dabei seine Fangzähne. »Wir haben die Docks gesichert und unterziehen die anderen Schiffe gerade einer gründlichen Untersuchung«, berichtete der nervöse Offizier. »Wenn es noch mehr Bomben geben sollte, werden wir sie finden.« Calen ignorierte ihn und seine Augen verengten sich. Er ließ sich auf ein Knie fallen und kratzte am Boden, bevor er seine Hand an seine Nase hob und an ihr schnüffelte. »Wenn sie immer noch hier sind, werden wir sie finden, mein Herr.« fuhr der Offizier unbeirrt fort, und man sah ihm an, dass ihn das Schweigen seines Vorgesetzten sichtlich beunruhigte. »Ich schätze aber, dass sie schon über alle Berge sind.« Caden stand auf und sah das Dock entlang, weg vom Meer und zu den aufragenden Mauern hinter ihm. »Eine wirklich feige Tat«, merkte der Offizier an. »Sie wissen, dass Sie uns in einer Belagerung nicht gewachsen wären, also versuchen Sie uns auf andere Weise zu schaden.« aber wir werden uns nicht beirren lassen. Wir sind Noxos. Wir…« »Schweig«, knurrte Kalen. Seine gelben Augen ruhten zum ersten Mal auf dem Offizier. Er blinzelte nicht. Der Mann wurde kreidebleich und schrumpfte in sich zusammen, wie eine Kröte, die sich in ihr Loch zurückzog. »Es war ein Glimmstein und kein Schwarzpulver.« »Und sie sind noch hier. Dies war nicht das Werk von Feiglingen.« Der Offizier starrte ihn mit offenem Mund an, wie ein Fisch an Land.« »Nein«, presste er schließlich hervor und seine Stimme war nicht mehr als ein Piepsen. »Nein«, Calen machte auf dem Absatz kehrt und schritt erneut auf die Festung von Faelor zu. Das war ein Ablenkungsmanöver. Calen kochte vor Wut. Um diesen Narren würde er sich später kümmern. Im Moment musste er sich auf wichtigere Dinge konzentrieren. »Ihr Ziel ist das träumende Becken«, fauchte er. Derrick hielt ihre Hand fest auf den Mund des Noxianers gedrückt, bis er endlich aufhörte, sich zu wehren. Sein lebloser Körper fiel kurz darauf zu Boden. Sie wischte ihr blutiges Messer an seinem Waffenrock sauber und sah sich nach ihrem Bruder und den anderen um, die sich auf gleiche Weise um die restlichen Noxianer auf der unteren Ebene des Turms kümmerten. Sie waren jetzt sehr nahe. Eine steinige Klippe reckte sich im Hof hinter ihrer Position dem Nachthimmel entgegen und Cyrics Augen wurden magisch von ihrer Spitze angezogen. Ein ausladendes Bauwerk, das die Sterne verdeckte, markierte ihr Ziel. Das grelle Läuten der Glocken versetzte die Festung in Alarmzustand und halte überall in Fa'elor wieder. Sirik war die erste, die sich in den Innenhof vorwagte, den Turm hinter sich ließ und auf die steinernen Treppen zurannte, die in den Fels gehauen worden waren. Es war ihr egal, wer sie jetzt sah. Die Zeit für subtiles Vorgehen war vorbei, Schnelligkeit war jetzt ihr größter Verbündeter. Schreie waren von oben zu hören und Pfeile hagelten auf die Ionia nieder, während sie über das offene Areal hechteten. Kein einziger fand sein Ziel und sie prallten wirkungslos gegen den gepflasterten Boden. Eine Handvoll Wachen tauchte aus einem nahen Tor auf und eilte ihnen entgegen, um sie abzufangen. Cyric und ihre Gefährten hielten nicht einmal an, um ihre Waffen zu ziehen. Gekrümmte Schwerter, Sicheln, Giftpfeile und mit Klingen versehene Fächer. Es dauerte keinen Wimpernschlag, bis sie sich inmitten der Noxiana wiederfanden, unter schweren Schlägen hindurchglitten oder in Saltos auswichen, während ihr Klingentanz einen hohen Blutzoll von ihren Widersachern forderte. Der erste Ionia fiel kurz darauf, als ihn eine schwere, helle Bade am Hals erwischte. Ciric unterdrückte den Schmerz und kämpfte sich weiter vor. Zusammen mit ihrem Bruder brach sie durch die feindliche Linie und ließ eine Handvoll Wachen blutig zurück. Sie erreichten die gemeißelten, unebenen Stufen, die weitaus älter waren als die Festung selbst, und hasteten weiter dem Gipfel entgegen, wobei sie mit jedem Schritt drei Stufen auf einmal nahmen. Die Gebetslaternen, die auf beiden Seiten der Treppe in den Fels gehauen worden waren, blieben dunkel. Bevor Noxus diesen heiligen Ort eingenommen hatte, waren sie weder Tag noch Nacht erloschen. Ein weiterer Ionia fiel, als ihn zwei Pfeile direkt in die Brust trafen. Ohne einen Laut stürzte er vom Pfad und fiel hinunter in den Innenhof. Immer weiter rannten die verbliebenen Ionier dem Gipfel entgegen und folgten dem sich in die Höhe schraubenden Pfad, der die Felsklippe umrundete. Weitere Pfeile prasselten gegen die Felswand neben ihnen, doch glücklicherweise trafen sie keinen ihrer Gefährten. Mit rasanter Geschwindigkeit eilten sie um eine Kurve. Das Aufblitzen von Metall in der Nacht war die einzige Warnung, die Sirik bekam, und instinktiv rollte sie sich ab. Ein schwerer Speer, der mit unglaublicher Wucht geworfen worden war, schnitt nur wenige Fingerbreite über ihr durch die Luft und bohrte sich in einen ihrer Gefährten hinter ihr. Er traf ihn direkt in die Brust und riss ihn von den Füßen, bevor ihn das Momentum über den Rand der Klippe beförderte. Zwei Wachen standen vor dem Eingang des Schreins auf der Spitze der Klippe. Beide waren gewaltige Muskelpakete mit schweren schwarzen Rüstungen, bewaffnet mit riesigen Schilden und schweren gezackten Hackebeilen, die sie in ihren brutalen Fäusten festhielten. Die sechs verbliebenen Ionier schlugen als Einheit zu und rannten oder sprangen mit aufblitzenden Klingen auf die zwei hoch aufragenden Noxianer zu. Mit immenser Geschwindigkeit rannte Siric auf die Seite der Klippe zu und machte dann zwei Schritte an der Felswand, bevor sie sich abstieß und mit ihren Kurzschwertern auf den Hals der ersten Wache zielte, während ihr Bruder von unten angriff. Oaken rollte sich unter einem schweren Schlag ab und kam hinter dem Noxianer zum Stehen, bevor er einen Rückhandtreffer gegen das Bein seines Feindes landete, was diesen ins Taumeln brachte. Siric schoss mit vorgestreckten Klingen durch die Luft und schlug tiefe Furchen in das feste Fleisch des Halses des Noxianers. Trotzdem ging die Wache nicht in die Knie und während Cyric noch leichtfüßig in der Hocke landete und sich mit einer Hand auf dem Boden abstützte, schrie der verletzte Krieger auf und schmetterte einen der vertriebenen Ionia mit seinem Turmschild direkt zu Boden. Bevor Cyric etwas unternehmen konnte, rammte der Rohling die Kante seines Schilds in den Hals ihres Gefährten und tötete ihn augenblicklich. Die andere Noxianerin stellte die Gruppe vor ähnliche Schwierigkeiten, als sie wie ein verletzter Bulle aufbrüllte und wild um sich schlug, obwohl sie aus Wunden blutete, die schwächere Menschen schon lange getötet hätten. Oaken landete einen Treffer gegen die Rippen der Noxianerin genau an der Seite ihrer schweren Brustplatte und tanzte dann schnell wieder zur Seite, als sie sich ihm zuwandte. Sirik nutzte den Moment und schoss nach vorne, um erneut zuzuschlagen. Als der Feind sich dann ihr zuwandte und zum Schlag ausholte, schlug ein weiterer Gefährte zu und traf die Noxianerin von hinten. Sie kämpften wie eine Beute gnadenloser Jäger, die eine große Beute niederstreckt, und schließlich fiel die andere Noxianerin auf ihre Knie, während Blut die Steine unter ihr besudelte. Sie hielt sich noch einige Augenblicke aufrecht und spie ihnen Flüche entgegen, fiel dann jedoch vornüber und blieb reglos liegen. Ihr Gefährte brüllte in Zorn und Trauer auf und zerteilte einen der Vertriebenen mit einem brutalen Schnitt seines Beils. Dann rannte er zu seiner gefallenen Kameradin, fiel auf seine Knie und wiegte sie in seinen gewaltigen Armen. Er hatte allen Kampfeswillen verloren und überwältigt von Trauer stieß er dem Nachthimmel schreckliche, qualvolle Klageschreie entgegen. Oaken und die anderen umkreisten ihn, um ihm den Todesstoß zu versetzen, doch Sirik schüttelte nur den Kopf. »Lasst ihn,« sagte sie. »Kommt, bringen wir es zu Ende.« Der Noxianer verstand ihre Worte nicht, erkannte aber die Absicht hinter ihnen. Seine trauervollen Augen sahen zu ihr auf, bevor er aufstand und seine Klinge ergriff. Mit einem lauten Schrei stürzte er dann auf Sirik zu. Er wurde niedergestreckt, bevor er mehr als ein paar Schritte zurückgelegt hatte, genauso wie er wahrscheinlich erwartet hatte, und fiel neben der anderen Noxianerin zu Boden. Mit seinem letzten Atemzug streckte er die Hand nach ihr aus und erschlaffte dann. Sein Tod betrübte sirik auch wenn er ihr Feind gewesen war. Waren sie Familie gewesen, die beiden? Ein Liebespaar? Freunde? Sie holte tief Luft und schob diese Gefühle beiseite, um sich auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren. Mit stummem Nicken führte sie die restlichen Vertriebenen in den Schrein, der von ihrem Volk Dail-e-Ahira genannt wurde. Das träumende Becken. Phaelor war ursprünglich nicht als Festung erbaut worden. Ganz und gar nicht. Einst war sie ein Ort der Seelenruhe und der Unterweisung gewesen, an dem begabte junge Ionier von nah und fern lernen konnten, wie sie ihre angeborenen Gaben besser nutzen konnten. All das hatte jedoch schon viele Jahre vor Siriks Geburt ein Ende gefunden und die Insel, die einst nur so vor Leben, Lehren und Frieden gestrotzt hatte, war seitdem zu einem kargen Gefängnis verkommen. Kaum eine Pflanze wuchs heute mehr auf der Insel um die Festung herum. Das Einzige, was hier noch gedeihen konnte, waren spröde Dornenbüsche und geistgraue Flechten. Außer den verhassten Schwarzen Raben, die zusammen mit den Noxianern gekommen waren, hielten sich Vögel und andere Lebewesen, die auf den übrigen Inseln Ionias so vielfältig waren, von Phaelor fern. Vor der Invasion hatte Cyric all ihre Zeit hier damit zugebracht, mit den anderen Wachen den dael e -Ahira zu behüten. Es war ihre Pflicht gewesen, dafür zu sorgen, dass ihre Gefangene niemals befreit werden würde. Siric ging voran und führte ihre Gefährten tiefer in die Dunkelheit des Felsens. Eine Glaskugel voller leuchtender Flatterschwingen erhellte dabei ihren Weg. Sie zitterte und ihre Haut kribbelte, denn je weiter sie in die Tiefe hinabstiegen, desto kälter wurde es. Die steinernen Stufen waren glitschig von der Feuchtigkeit des Ortes, doch sie legte trotzdem einen schnellen Schritt vor. Es würde nicht lange dauern, bis die Noxianer sie in großer Überzahl einholen würden keiner von ihnen hatte damit gerechnet, lebend von dieser Mission zurückzukehren. Was zählte, war allein der Erfolg ihrer Mission. Sie mussten der Bedrohung, die im träumenden Becken eingeschlossen worden war, ein für alle Mal ein Ende bereiten. Schließlich erreichten sie den tiefsten Punkt des Da'el-e-Ahira und landeten im seichten Wasser, nachdem sie die letzten paar Fuß über unebene Steine gerutscht waren. Einst war dies ein wunderschöner Schrein gewesen, doch ein großes Unglück hatte die Höhle vor vielen Jahren einstürzen lassen. Hier hatte man die eine eingesperrt, die sie so viele Jahre lang bewacht hatten. Die eine, deren Leben Siric nun nehmen wollte. Kaelin sprang mit mächtigen Sätzen auf den Gipfel des Felsvorsprungs zu und nahm dabei zehn Stufen auf einmal. Seine Soldaten hatten keine Chance mitzuhalten. Er erreichte den Gipfel alleine und knurrte frustriert, als er die Leichen auf dem Boden sah. Zwei Noxiana und zwei Ionia. Ohne auf seine Krieger zu warten, stürzte er sich in den dael e -Ahira. Er stieg in die Dunkelheit hinab und seine Katzenaugen passten sich augenblicklich an. Er konnte die Menschen in der Luft riechen und folgte dem Duft. Lautlos glitt Kalen in die Finsternis vor ihm und begann seine Jagd. Der sich langsam verdunkelnde Wald war voller Schönheit, doch das Mädchen stampfte nur den gewundenen Pfad entlang und würdigte sie keines Blickes. Leuchtende Flatterschwingen tanzten im Zwielicht und zogen glitzernde Spuren hinter sich her, doch sie wedelte sie nur aus dem Weg. Ihre flüchtige Anmut bemerkte sie gar nicht. Ihre Augen stur auf den Boden gerichtet, trat sie gegen einen Stein, der davonsprang und gegen die Wurzeln prallte, die sich über den Pfad wandten. Den glorreichen Sonnenuntergang, den man durch das Blätterdach erahnen konnte, beachtete sie nicht. Die empfindlichen violetten Blütenblätter einer Nachtschwärze entfalteten sich und stießen leuchtenden Pollen in die warme Abendluft, doch sie griff nur nach dem Stiel der Blume und riss sie im Vorbeigehen ab. Ihr Gesicht brannte vor Scham und Zorn. Die Schelte ihrer Mutter halte immer noch in ihrem Kopf wieder und das Gelächter ihres Bruders und der anderen schien sie zu verfolgen. Sie hielt inne und betrachtete die zertretenen Blütenblätter auf dem Pfad hinter ihr. Ihre Stirn legte sich in Falten. Irgendetwas an dieser Szenerie kam ihr seltsam vertraut vor, beinahe so, als wäre sie schon einmal hier ge dunkle Schatten erschienen in ihrem Augenwinkel, und sie blickte umher, um sie näher in Augenschein zu nehmen. Es waren insgesamt vier Schatten, aber sie konnte sie nur wahrnehmen, wenn sie sie nicht direkt ansah. Verwirrt runzelte sie die Stirn. Das stimmte so ganz und gar nicht. Etwas war faul. Ciric und ihre drei Gefährten standen in einem Kreis und sahen in einen tieferen Bereich des Wassers hinab. Unter der Oberfläche lag eine Frau mit langem schneeweißem Haar, das träge im Wasser um sie herumtrieb. Syndra. Das war ihr Name. Ein anderes Wort für Zerstörung oder dafür, seinen dunkelsten Ängsten und seinem Zorn nachzugeben. Ein Name, der selbst heute noch in allen Provinzen verflucht wurde. Sirik zog die dunkle Kapuze ab, die ihr Gesicht versteckt gehalten hatte, und warf sie beiseite. Die filigranen, indigofarbenen Tattoos um ihre Augen herum schienen sich im wabernden Licht der Flatterschwingen, die sie in ihrer Glaskugel emporhob, zu wenden. Die anderen streiften ihre Kapuzen ebenfalls ab. Sie alle trugen ähnliche Tattoos auf ihren Gesichtern, Tattoos, die sie als Wächter von Fa'helor auswiesen. Sie alle sahen mit versteinerten Minen auf Syndra hinunter. Die Wurzeln eines uralten Baums, welche die gewaltigen Steine über ihnen davon abhielten, in diese bereits halb eingestürzte Höhle hinabzufallen, wandten sich um ihre Glieder. Vielleicht wiegten die Wurzeln sie wie eine fürsorgliche Mutter oder hielten sie fest, um sie gefangen zu halten, das hing ganz vom Blickwinkel des Betrachters ab. Hätte sie nicht mit stetigen Bewegungen ihrer Brust Wasser eingeatmet, hätte man sie leicht für tot halten können. Syndra sah keineswegs gefährlich aus, doch Sirrik wusste nur zu gut, dass solche Eindrücke täuschen konnten. Sie war für die Zerstörung des einst so friedvollen Tempels im Herzen von Faelor verantwortlich gewesen. Erst als der Geist des Landes selbst sie hier hinuntergezogen und in dieser seltsamen Existenz gefangen zwischen Leben und Tod gefesselt hatte, konnte ihr Einhalt geboten werden. Sirrik hatte ihren Zweifeln einst Luft gemacht und laut gefragt, warum sie Syndra am Leben ließen. Warum tötete man sie nicht einfach, um der Bedrohung durch ihr Erwachen ein für alle Mal ein Ende zu setzen? Ihr alter Meister hatte nur gelächelt und gefragt, wenn das Land wollte, dass sie stirbt, warum hält es sie dann am Leben? Siric hatte darauf keine Antwort. Damals nicht und auch heute nicht. Ihr alter Meister hatte von Gleichgewicht gesprochen, doch nun war er tot. Eine noxianische Klinge hatte ihn hingerichtet, so wie fast alle anderen, die hier einst als Wächter der schlafenden Frau gedient hatten, und die Gefangene lebte noch immer. Worin bestand hier das Gleichgewicht? Solange sie lebte, war Suntra eine Bedrohung, und doch war diese Bedrohung unter Kontrolle gewesen, solange Syric und die anderen den Dael e Ahira bewacht hatten. Heute war die Festung allerdings unter noxianischer Kontrolle. Diese Narren würden Syntra höchstwahrscheinlich befreien, entweder durch Zufall oder in einem törichten Versuch, ihre zerstörerischen Kräfte zu ihrem Vorteil zu nutzen. Nein, das Risiko dieser Gefahr war einfach viel zu groß. Syntra musste sterben, heute Nacht. Cyric warf die Kugel mit den Flatterschwingen ihrem Bruder zu und stieg mit gezücktem Dolch in das tiefe Becken hinab. Warte, sagte Oaken. Wir haben keine Zeit, Bruder", erwiderte Siric. Die Noxianer werden jeden Augenblick bei uns sein. Wir müssen das jetzt zu Ende bringen. Aber sie könnte eine starke Waffe gegen sie sein. Siric hielt inne und drehte sich langsam zu ihrem Bruder um. Ihr Unglaube spiegelte sich deutlich auf ihrem Gesicht wieder. Sie ist eine Ionierin", fuhr Okin fort. Sie könnte eine starke Verbündete werden. Mit ihr könnten wir Noxus ein für alle Mal aus Ionia vertreiben. Und was dann, Bruder? Glaubst du wirklich, dass man sie kontrollieren könnte?" Wir müssten sie gar nicht kontrollieren. Oaken machte einen Schritt auf sie zu, und seine Stimme war voller Leidenschaft. Wir könnten den Krieg nach Noxus selbst bringen. Wir könnten … Du bist ein Narr, Bruder! Unterbrach Sirik ihn, und ihre Stimme triefte geradezu vor Herablassung. Sie wandte sich ab und wartete langsam auf Syndras reglose Gestalt zu. Ich kann dich das nicht tun lassen, Schwester. Wir können dich das nicht tun lassen. Erst da erkannte Sirrik, dass ihr Bruder und ihre anderen beiden Gefährten sie mit gezogenen Waffen umzingelt hatten. Du kannst es mich nicht tun lassen? fragte sie ihn. Zwing uns nicht dazu, Schwester. Ihr Blick schnellte zwischen ihnen hin und her, als sie die Entfernung abschätzte und überlegte, ob sie Syndra töten könnte, bevor sie sie erreichen würden. Es würde knapp werden. Ich zwinge dich zu gar nichts antwortete sie. Wir sind hierher gekommen, um einer Gefahr für Ionia ein Ende zu setzen, nicht um sie zu entfesseln. Das könnte unsere Chance sein, um … Nein, unterbrach Siric ihn erneut. Verstehst du denn nicht? Das Volk von Ionia ist gespalten und das wird unser Tod sein, weil es Noxus direkt in die Hände spielt. Wir sind alle unterschiedlicher Meinung, streiten uns und arbeiten gegeneinander, anstatt zusammen an einem Strang zu ziehen. Dann arbeite doch mit uns zusammen flehte O'Kin sie an. Sirrik deutete auf die regungslose Gestalt von Syndra. Sie ist eine viel größere Gefahr für unser Land als Noxus. Es zeugt bloß von närrischer Verzweiflung, etwas anderes zu glauben. Hör doch einmal in deinem Leben auf, so verdammt stur zu sein. Du wirst mich nicht überzeugen, Bruder, erwiderte sie. Also, was jetzt? Wirst du mich töten? Bitte, zwing mich nicht dazu, sagte O'Kin. Die vier Ionia standen sich einen Moment lang still gegenüber. Keiner von ihnen war dazu bereit, die Situation eskalieren zu lassen. Plötzlich schälte sich ein Schatten aus der Finsternis, die sie umgab, und schnellte mit tödlicher Absicht auf sie zu. Sirrik stieß einen Warnschrei aus und warf sich nach vorne. Ihre plötzliche Bewegung überraschte Okin und seine zwei Gefährten, die sofort ihre Waffen erhoben, da sie annahmen, dass Sirrik sie angreifen wollte. Einer von ihnen schleuderte in einer fließenden Bewegung zwei Wurfmesser auf sie zu. Die Bewegung war nicht überdacht, sondern kam instinktiv und als Reaktion auf ihre Bewegung. Cyric wich dem ersten Dolch aus, doch der zweite traf sein Ziel und bohrte sich tief in ihre Schulter. Sie zischte laut auf, als der Schmerz sie ins Stolpern brachte und sie ungelenk rückwärts ins Wasser fiel. Zu spät erkannte Cirics Angreifer, dass die wahre Bedrohung hinter ihm stand. Der Ionia wurde hochgehoben und eine Klinge brach aus seiner Brust hervor, als die Waffe seinen Körper vollständig durchstieß. Er wurde beiseite geworfen und der schattenhafte Angreifer wandte sich seinem nächsten Ziel zu. Sein Schwert ließ er zurück, als er Aukin ins Visier nahm. Es war ein Vastaya in noxianischer Rüstung und seine Lippen rollten sich zurück und offenbarten seine raubtierhaften Fangzähne, als er laut aufbrüllte. Der Schrei hallte schmerzhaft laut von den Wänden der Höhle wieder. Cyric wusste natürlich, wen sie vor sich hatte und kämpfte sich wieder auf die Füße. Der Angreifer war Calen, der schändliche Verräter des Placidiums, der seinem Volk und Ionia den Rücken gekehrt hatte, um sich dem Feind anzuschließen. Man hatte ihm Faelor als Preis vermacht, einen Knochen für einen loyalen und unterwürfigen Schoßhund. Sie und ihr Bruder hatten viele ihrer Freunde an seine Klauen verloren. Noxianischer Speichellecker, rief Oken und ging mit kampfbereiten Klingen tief in die Hocke. Du hast unser Volk verraten. Du hast Ionia verraten. Kalen bedachte Oken mit einem bitteren Lachen und tänzelte auf ihn zu. Er spannte seine Hände an und lange Krallen schoben sich aus seinen Fingerspitzen und der Oberseite seiner Unterarme. Es gibt kein Ionia, fauchte der vastajanische Krieger. Es hat nie eins gegeben. Über die gesamten ersten Lande verteilt findet man tausend sterbliche Kulturen, und jede hat ihre ganz eigenen Ansichten, Bräuche, Geschichten und Fäden. Dein Volk war noch nie vereint und hat auch noch nie zusammen für eine Sache gestanden. Dann ist es vielleicht an der Zeit, dass sich das ändert, erwiderte Oaken. Du hast dich aber auf die Seite der Verlierer geschlagen. Verlierer? Der Krieg ist noch lange nicht vorbei, Kind, sagte Kalen. Sirik verzog das Gesicht, als sie das Wurfmesser aus ihrer Schulter zog, und ihr Blut sickerte aus der Wunde in das trübe Nass, wo es wie eine tiefrote Schleife im Wind davontrieb. Sie warf es geschickt in die Luft und ließ es sich ein paar Mal überschlagen, bevor sie es schließlich an der Klinge auffing. Aus dem Handgelenk warf sie das Messer geschickt dem Verräter entgegen, der sich Okin näherte. Es erwischte ihn an der Seite seines Halses und bohrte sich tief in sein Fleisch, doch Siric fluchte, denn sie hatte ihr Ziel knapp verfehlt. Es war keine tödliche Wunde. Nichtsdestotrotz nutzten Oaken und ihre verbliebene Gefährtin die Gelegenheit und setzten zum Angriff an. Oaken stürmte voran und holte aus, doch sein Schlag wurde durch Kalens flache Hand abgelenkt. Der Vastaya setzte augenblicklich nach und schleuderte Oaken mit einem gezielten Tritt zurück. Ihre letzte Gefährtin schlug schnell von der Flanke aus zu und ihr klingenbewehrter Fächer durchschnitt die Luft, doch obwohl Kaelen verwundet war, war er immer noch zu schnell und zu kräftig für sie. Er bog sich zur Seite, erst in die eine und dann in die andere Richtung, während der Fächer auf ihn einschlug. Dann sprang er nach vorne, griff seine Gegnerin mit beiden Händen an ihrem Waffenrock und rammte sie mit dem Kopf zuerst gegen eine Wand. Ein fürchterliches Knackgeräusch hallte durch die Höhle, als ihr Hals brach. Kalens gelbe Katzenaugen wandten sich wieder Oaken zu. Siric wusste sofort, dass sie zu weit weg war, um ihm helfen zu können. Stattdessen drehte sie sich um und wartete auf Sundra zu. Sie würde tun, was von Anfang an der Plan gewesen war. Sie hatte nicht erwartet, lebend von diesem Unterfangen zurückzukehren, aber sie war fest entschlossen, ihre Tode nicht vergebens sein zu lassen. Sie hörte, wie ihr Bruder trotzig schrie und der Vastaya mit lautem Brüllen antwortete, doch sie wagte es nicht, zurückzublicken. Sie tauchte tiefer ins Wasser ein und streckte eine Hand aus, um Syndras Hals mit ihren Fingern zu umschließen. Ihre Haut fühlte sich warm an. In der anderen Hand hielt Sirik ihren Dolch und bereitete sich auf den Todesstoß vor. Das stimmte so ganz und gar nicht. Etwas war faul. Das Mädchen konnte die Geräusche des nächtlichen Waldes immer noch überall um sich herum hören. Sie konnte die Fahne, die sich krümmenden Wurzeln und auch die letzten Farben des Sonnenuntergangs, wie sie durch das üppige Blätterdach über ihr auf sie hinabfielen, immer noch sehen. Gleichzeitig hörte sie aber auch Schreie und Gebrüll. Sie hörte sie nur gedämpft, ganz so, als wäre sie sehr weit von ihnen entfernt. Oder unter Wasser? Einen Augenblick lang fühlte sie, wie sich ihr Hals mit Flüssigkeit füllte und plötzliche Panik überkam sie. Sie ertrank. Aber nein, das war unmöglich. Sie war hier, ein Kind alleine im Zwielichtwald, unweit seines Dorfes. Es gab kein Wasser in der Nähe. Eine schattenhafte Gestalt erschien vor ihr. Ein Albtraum, dem plötzlich eine immaterielle Form verliehen worden war sie fühlte, wie etwas ihren Hals zuschnürte und rang nach Luft. Ihre Augen flackerten. Sie erhaschte einen Blick auf eine junge Frau, deren Gesicht von spiralförmigen Tattoos bedeckt war. Die Vision wirkte jedoch seltsam und vage, als würde sie die Person nur durch Wasser hindurchsehen. Eine Hand griff nach ihrem Hals und würgte sie, während sich ein Dolch in die Luft erhob, um direkt auf sie … Nein, sie war wieder im Wald. Dies musste ein schrecklicher Wachtraum sein. Sie war gerade erst hierher gerannt, Scham und Zorn immer noch rot auf ihren Wangen. Sie würde zur Geisterweide gehen, um ihren brodelnden Zorn zu beruhigen. Nein, das hatte sie bereits getan. Sie hatte das immer und immer wieder, Hunderte, sogar Tausende Male getan. Diesen Moment immer und immer wieder durchlebt. Was, wenn das hier der Traum war und die andere Vision die Realität? Die Finsternis von Syndras Hass und Zorn wallte in ihr auf. Und dann erwachte sie aus ihrem endlosen Traum. Sirrik sah, wie sich Syndras Augen öffneten. Mit einem verzweifelten Aufschrei ließ sie den Dolch niederfahren, traf jedoch nichts, da sie in diesem Moment bereits von einer unsichtbaren Kraft in die Luft geschleudert wurde. Sie kämpfte dagegen an und fuchtelte wild herum, doch sie hätte genauso gut die steigende Flut bekämpfen können. Sie war hilflos, wie ein Kätzchen im Maul seiner Mutter. Syndra befreite sich von den verkrümmten Wurzeln, die ihren Körper so viele Jahre lang gefesselt hatten, durchstieß die Wasseroberfläche und rang nach Luft. Wasser perlte von ihrem Körper ab, als sie sich weiter in die Lüfte erhob und schließlich einige Fuß über der Oberfläche des Beckens schwebte, die unter ihr leuchtete und pulsierte. Dunkle Energie strömte aus einer ihrer Hände, während sie Ciric hilflos strampelnd in der Schwebe hielt und ihre Augen brannten mit einem kalten Feuer. Mit Entsetzen und Erstaunen gleichermaßen beobachtete Ciric, wie sich ein Helm – oder möglicherweise eine Krone – auf Syndras Kopf manifestierte. Die Kopfbedeckung schlang sich um ihre Stirn, als wäre sie zum Leben erwachte Finsternis und formte schließlich ein Paar langer gekrümmter Hörner. Eine Perle aus reinem Schatten bildete sich in ihrer Mitte und verhärtete sich augenblicklich zu einer Art Edelstein, der mit der gleichen Macht glühte, die Syndra in Wellen von sich auszustrahlen schien. Cyrric verrenkte sich in der Luft, als ihr Bruder Oaken sich aus Kalens Griff befreite. Kaum war er frei, erblickte er Syndra, und ein Ausdruck reiner Ehrfurcht erschien auf seinem Gesicht. Der Vastaya war auf seine eigene Art und Weise überwältigt. Seine katzengleichen Lippen zogen sich in einem Fauchen zurück und seine Augen waren weit aufgerissen. Mit einem schrecklichen, saugenden Geräusch materialisierten sich drei Kugeln aus reiner Dunkelheit um Syndra herum und begannen, sie langsam zu umkreisen. Sie schienen das wenige Licht in der Höhle zu verschlingen und zehrten an Siriks Seele. Eine ekelerregende Mischung aus Abscheu und Verzweiflung ergriff von ihr Besitz. »Wie lange?« verlangte Syndra zu wissen. Ihre Stimme klang unstet und heiser von der langen aufgezwungenen Stille. »Wie lange war ich hier gefangen?« »Jahre!« spieß Sirrik ihr entgegen. »Jahrzehnte! Wir hätten dich schon vor langer Zeit töten sollen!« Sie spürte, wie Syndras Hass anschwoll und ihr einen schmerzhaften Stich versetzte, der sie zum Keuchen brachte. Dann fauchte Syndra vor Zorn und ließ Siric mit einer Handbewegung durch die Höhle fliegen. Sie krachte einige Meter entfernt gegen eine Wand und prallte dann hart auf dem feuchten Höhlenboden auf. Als nächstes richtete sich Syndras finsterer Blick auf Okin und die noxianische Kreatur. Sirics Gesicht verzog sich vor Schmerz. Ihr linkes Bein und mindestens eine Rippe fühlten sich gebrochen an und als sie sich aufzurichten versuchte, zuckte sie mehrmals zusammen. Sie schrie laut auf, als sie sah, dass Okin vorwärts ins Wasser stolperte und seine Hände flehend nach Syndra ausstreckte. »Nein, Bruder!«, presste sie schwach hervor. »Ich bin nicht dein Feind!«, rief Oaken. »Wir sind beide Kinder Ionias! Schließe dich uns an!« Syndra blickte zu ihm hinunter und ihre Augen sprühten nur so vor Macht. »Die Noxianer haben unser Land angegriffen und unser Volk abgeschlachtet!«, fuhr er fort. »Wir haben sie zurückgedrängt, aber sie haben in den Landen unserer Vorfahren immer noch einen Fuß in der Tür. Sie sind noch nicht mit uns fertig. Ionia ist geteilt und verwundbar. Du musst uns helfen. Hilf uns, gegen diese neue Tyrannei anzukämpfen.« »Ich kenne diese Noxianer nicht, von denen du sprichst«, erwiderte Syndra. »Aber wenn sie mein Volk getötet haben, dann schulde ich ihnen vielleicht meinen Dank.« die einzige Tyrannei, die mir je zuteil geworden ist, erfuhr ich durch die, die ich einst Familie nannte. Okins Gesicht wurde zu einer Maske reinen Schreckens, als er seine eigene Torheit erkannte. Besiegt fiel er vor ihr auf seine Knie. Mit einem abscheulichen, reißenden Geräusch beschwor Syndra eine weitere dunkle Sphäre herauf. Eine pure Manifestation all ihrer Verbitterung, ihres Grolls und ihres Zorns. Sie drehte sich langsam, während sie über ihrer Hand schwebte. Und wenn du ein Ionia bist, dann bist du mein Feind, senierte sie. Sirik schrie, doch sie konnte nichts tun. Aus dem Handgelenk schleuderte Syntra die Kugel auf ihren Bruder zu und dann durch seine Brust hindurch. Er keuchte auf, seine Haut verlor alle Farbe und kurz darauf versank er im Wasser des Beckens. Das war der Augenblick, in dem Kaelen zuschlug. Mit ausgefahrenen Klauen sprang er Syndra aus den Schatten heraus an, doch es kostete sie nur eine Handbewegung, ihn mit Hilfe der drei Sphären, die sie umgaben, zurückzuschleudern. Du, sagte Syndra und neigte ihren Kopf zur Seite, als hätte sie Probleme damit, ihn einzuordnen. Ich kenne deine Seele. Du warst ein Schatten in meinen Träumen. Ihr Ausdruck verdüsterte sich zusehends. Du warst mein Kerkermeister. Du du hast mich hier gefangen gehalten. Von ihrer Position aus konnte Sirric sehen, wie der Vastaya sich wieder in die Höhe stemmte. "Du bist eine Abscheulichkeit", fauchte er. Sundras Hand schnellte nach vorne und die knurrende Kreatur erhob sich in die Luft das Wasser des träumenden Beckens brodelte und Cyric sah erstaunt mit an, wie die Wurzeln, die Syndra einst festgehalten hatten, sich erneut nach ihr ausstreckten. »Dann töte mich doch«, zischte Kalen. »Aber wisse, dass du niemals Frieden finden wirst. Egal, wo du auch hingehst, du wirst immer gehasst und gejagt werden. Du wirst niemals in Freiheit leben.« »Dich töten?«, sagte Syndra und ihre Lippen kräuselten sich vor Wut. Nein, das wäre ein zu schnelles Ende für dich! Mit einer Armbewegung schleuderte sie Kalen in das Wasser unter ihr, direkt in die sich krümmenden Wurzeln. Reflexartig schlangen sie sich um seine Glieder und zogen ihn unter Wasser. Er schrie, Luftblasen stiegen um ihn herum aus dem Wasser auf und dann bewegte er sich nicht mehr. Sirik starrte Syndra trotzig entgegen, da sie wusste, dass sie nur noch wenige Augenblicke zu leben haben würde. Zu ihrer Überraschung würdigte die mächtige Zauberin sie jedoch keines Blickes mehr. Stattdessen richtete sie ihre Aufmerksamkeit himmelwärts. Finstere Energie wand sich um ihre beiden Hände und sie reckte sie mit einem Schrei in die Höhe. Risse bildeten sich in den Steinen über ihr und Felsen fielen in Staubwolken in das Becken, wodurch sich heftige Wellen in alle Richtungen ausbreiteten. Mit einer kräftigen, schneidenden Armbewegung und einem ohrenbetäubenden Knall riss Syndra den Felsen über ihr Entzwei. Große Steinbrocken fielen überall um sie herum zu Boden und schlugen mit gewaltiger Wucht auf. Obwohl ihr Körper auf jede Bewegung mit brennenden Schmerzen in ihrem Bein und ihrer Seite antwortete, schob sich Cyric verzweifelt immer weiter nach hinten. Sterne funkelten am Himmel weit über ihnen und Syndra begann ihren Aufstieg. Langsam und stetig schwebte sie der Freiheit entgegen. Sie warf einen letzten Blick auf die reglose Gestalt von Kalen, der von den Wurzeln unter Wasser gehalten wurde. Süße Träume, Kerkermeister, flüsterte sie und mit einer weiteren Handbewegung begrub sie ihn vollständig unter den schweren Felsen. Obwohl jede Bewegung schmerzte, kroch Sirric weiter weg und war sich sicher, dass sie jeden Moment von einem Stein zerquetscht werden würde. Die Insel erzitterte, als würde sie von einem Erdbeben erschüttert. Es schien eine Ewigkeit anzuhalten, und als es endlich doch zum Erliegen kam, fiel eine zermürbende Stille über Faelor. Ciric kroch aus der Finsternis hervor und atmete frische Luft ein. Als sie sich jedoch umsah, weiteten sich ihre Augen vor Schreck. Mindestens die Hälfte der Festung war verschwunden. Ihr Blick schweifte nach oben. Zuerst sah sie nichts außer Dunkelheit, wo eigentlich Sterne leuchten sollten. Sie erkannte, dass sie die Silhouette der größten Türme und Welle im Nachthimmel schweben sah und atmete zischend ein. Sie waren nicht eingestürzt und ins Meer gefallen, sie waren aus der Insel gerissen und gen Himmel gehoben worden. Sie folgte dem Schauspiel mit offenem Mund. cyrik hatte gewusst, dass Syndra mächtig war, aber das? Solche Macht hätte sie sich in ihren kühnsten Träumen nicht ausgemalt. Während Cyrik noch immer gebannt zusah, fiel ihr Blick auf ein Ozeanisches Schiff, das im Hafen verteut gewesen war und sich nun langsam in den Himmel erhob. Männer fielen von seinem Deck wie Ameisen und stürzten ihrem Tod auf den Felsen unter ihnen entgegen, während das Schiff stetig an Höhe gewann. Dann fiel es wieder dem Meer entgegen und zerschmetterte zwei andere Schiffe in abertausende Splitter. Die Zerstörung war katastrophal. Das zerstörte Schloss im Himmel glitt nach Norden. Ganz allein auf der gespaltenen Spitze des Dael e Ahira sah Sirik dabei zu, wie es langsam verschwand, bis sich die ersten Strahlen der Sonne schließlich über den Horizont schoben. Die Tragweite der vergangenen Nacht lastete schwer auf ihr. Ihr Bruder und die verbliebenen Wächter von Faelor waren tot. Alle außer ihr. Und obwohl die Zerstörung, die den Oxianern in dieser Nacht widerfahren war, eigentlich ein Grund für große Freude gewesen wäre, fühlte sie nur Traurigkeit in ihrem Herzen. Syndra war in die Welt zurückgekehrt. Sie hatten versagt. Kaelin kniete und wartete regungslos und stumm darauf, dass die Seherin ihr Wort an ihn richtete. Sie war eine merkwürdige Kreatur, ihre Haut war violett und ein einziges perlmuttartiges spross aus ihrer Stirn. Einige hätten sie sicherlich für ein Mitglied seiner Blutlinie halten können, ein Kind der Vastaya Shirei, doch jedes Mitglied seines Volkes wusste es besser. Die Seherin gehörte einem Volk an, das weitaus älter war als selbst seine Vorfahren. Als sie ihre Augen öffnete, diese seltsamen, gütigen, goldgesprenkelten Augen, die weit mehr sahen, als sie eigentlich sollten, erkannte er, dass sie von Traurigkeit erfüllt waren, und sein Herz wurde ihm schwer. Auf dich wartet eine unmögliche Entscheidung, sagte sie, und ihre Stimme war so leise wie das Rascheln von Herbstlaub. Dann sage mir, was ich tun soll, erwiderte Kalen. Nein, das steht mir nicht zu. Zwei Pfade erstrecken sich vor dir, doch du kannst nur einen wählen. Ich muss dich warnen. Beide Pfade führen letztlich zu Unglück und Traurigkeit. Kalen sah sie ungerührt an. Erzähle mir mehr über sie. Der erste Pfad. Du bekämpfst die Eindringlinge. Am Placidium von Navori wird eine große Schlacht geschlagen werden. Obwohl viel Blut vergossen wird, wirst du siegreich aus ihr hervorgehen. Du wirst als Held gefeiert werden. Du und das Licht deines Herzens werden viele Jahre in Frieden leben. Du wirst glücklich sein. Und doch ist es dein Schicksal, dass du beide deiner Jungtiere überleben wirst. Deine Kinder werden vor ihrer Zeit ihr Ende finden. Kaelen holte tief Luft. »Und der andere Pfad?« fragte er. »Du kämpfst zusammen mit dem Feind. Du siehst das Licht deines Herzens und deine Kinder nie wieder. Sie werden dich einen Verräter nennen und deinen Namen verfluchen. Dein Pfad wird ein dunkler sein, voll Verbitterung und Schmähung. Du wirst sowohl von deinem Volk als auch von den Eindringlingen gehasst werden.« nach ihrer Niederlage am Plazidium ist es dein Schicksal, auf der Insel Fa'elor Wache zu halten und den Ort des Träumens zu beschützen. Und dort wirst du verweilen. Und meine Kleinen? Sie werden leben. Sie werden ein gutes Leben führen. Wenn nicht in diesem Land, dann in einem anderen. Aber du wirst ihre Gesichter nie wiedersehen und solltest du jemals von diesem dunklen Pfad abweichen, sind sie verloren. Cailen nickte und stemmte sich auf die Füße. Traurigkeit drohte ihn zu überwältigen, doch er unterdrückte sie und drängte sie tief in seine Brust zurück. Während er sich umsah und jedes Detail des Schreins der Seherin in sich aufnahm, kam ihm dieser Ort seltsam vertraut vor. Er hatte das vage Gefühl, dass er schon einmal hier gewesen war und diese schreckliche Mischung aus Trauer und Verlust bereits mehr als einmal durchlebt hatte. Er schüttelte den Kopf. In diesem verfluchten Moment für immer gefangen zu sein, das wäre wahrlich ein Schicksal weit schlimmer als der Tod. Es tut mir leid, mein Kind, sagte die Seherin. Du musst eine wahrhaft schreckliche Entscheidung treffen. Nein, erwiderte Kalen. Die Entscheidung fällt mir leicht.